0: Tātri ar Ievu struku. Mana viešņa raidījumā šņorbērniņa šodien ir mākslinieca Anna Heinrichsona. Sveika, Anna! Sveika! Bija iecerējusi sarunu sākt citādi, bet tu iedevi pavisam negaidītu pavadījumu. Tu aptaustīji ar roku šņorbērniņu studijas sienas un teica, re, kāds roku darbs. <laughs> un tad man ir jautājums, kā tu iekārtotu teātru šņorbērniņus, ja tev tiktu dots tāds oh. uzdevums?
1: Jā, interesants jautājums. Nu, redz, tur jāsaprot, vai tā ir tehniskā tāla, vai tā ir tāla, kur nolīst un paslēpties, jo paši protams, viens kā viņa funkcionē izrādes laikā un izrādes veicībām, kas tur atrodās, un otrs ir visādi gadījumi un stāsti, kas tur notiek citā laikā, pēc pirmizrādēm piemēram, vai kā. Nu, es tu vairāk Jā. uz to
0: otro pusi.
1: Tad tur, man liekas, jo mazāk tajā tevpā jaucās iekšā jo labāk, jo, piemēram, es zinu, ka Dēles teatrī, turšiņ, ka tagad tā vairs nav, bet tur bija iekārtots tāds atbūtas stūrītis, Ja Dēls teātrī bija viena gaismu operātora, kas vienmēr to saucamo pušku darbojās, nu to staru. Un uh, vienā tieši tādā pēc pirmizrādes, kaut kādā liela pirmizrāde, bija kaut kā, protams, ka viss klejoja pa visu teātru un pilnīgi nelegāli. Mēs uzkāpām šņorbēniņos un atklājām tur tādu midziņu. Tur bija tādi spilvēni, un, ļoti ērts, tāds buduārs, jā. Ja? Tas bija tiešām... Superīgi, ja tu redzi, nu tā tāds dievs apmēram, ja, ko tu gribi, tu izgaisi, no, fantastiski. Man neko labāk arī nevajag tādas pilventiņas un tā, lai tā
0: sēdēt un var gaidīt īsto momentu. <laughs> Jo manā iztēlē šņorbeniņa tiešām ir tā vieta, kur nu atpūšas tie, kas ir aizgājuši un tur kādu mūžībā, bet visi mūži te teatrī pavadīšu, un tad es, iedomāju, es viņus uz tiem spilventiņiem. Tas varat, jā, tikai tāda eindelīša, jā. Bet tā
1: vispār maģiska tā vieta, jo tur ir pilnīgi cita perspektīva, kā pārast vispār normāls cilvēks, kā skatās uz skatuvi, īpašu skatītājs no apakšu uz augšu, un tur ir pilnīgi apvērstā perspektīva. Un, protams, ka tur ir tā tumsa tās tehniskās visas un, patiesībā, nekāda, jā, papildes
0: iekārtošana nav nepieciešama. bet Felmanis ir kāda gaisma uzlikt. <laughs> bet mm. tas, kā es savukārt gribēju sākt šo raidījumu, bija, protams, tas, ka es aicinu tevi šeit kā kostīmu mākslinieci un te apšā laikā, jebkurš cilvēks par izlasīt, ka, principā, tu esi scenogrāfiju un man atmaņāja Rizāda Kopenhāgana jaunā Rīgas teātrī kur to, kur scenogrāfis es pārbaudīju. Tā brīdī, ja tāds bija, ja nē, tad pēc izrādes un secināju, ka šī scenogrāfija, kas man netik tik ļoti uzrunājusi, ir tava scenogrāfija. Kādēļ scenogrāfijas darba ir tik maz, ja tu to esi mācījusies? Mm, tā, tā īsti nevar izskaidrot. Es patiesībā
1: no tādiem jautājumiem drusciņi neteikšu, ka baidos, bet man īsti pat nav ko atbildēt uz viņiem, jo es tikpat labi jūtos kā gleznotāji vai telpas iekārtotā Es ilgi laikas mocījusies ar to, kāpēc ne tā, kāpēc tas. bet es kādā vienā mirklī sapratu, ka es pavadu pilnīgi neliederīgu laiku uzdodot savu šos jautājumus, kas patiesībā nav no manas atkarīgi, jo neslēpsim scenogrāvs vai gaustījuma māksnieks vai jebkurš, kas strādā teātrī, ir atkarīgs no pasūtījuma. Un es vienkārši beidzu uzdot savu šo jautājumu un nolēmu darīt to, kas man nāk priekšā, un to, kas man tiešām interesē. Un, ņemot vērā to, ka man interesē tik daudz tās jomas dažādas, kas saistītas ar mākslu, tad es it kā to pat nu, negribu likt tādās kādās nosaukumu kastītēs. Bet tā Kopenhageni, man visvēl ļoti patīk, jo arī tas saturs tur bija tik interesants, un tas viss kopā, kāda bija tā mūsu komanda, kā mēs strādājam, tas bija ļoti
0: aizrautīgi, jā. Es to vairāk jautāju tādēļ, ka man liekas, ka kostīmmāksnieks to tandēmu ar uh, režisoru ļoti bieži veidot pastāvīgi, bet tajā apšā laikā ciešāks tandēms varētu būt, bet tur arī mani apstrīdēt ir scenogrāfam un kostīmmāksniekam, jo viņi veido to kopējo ainam un tenī brīdī, ja tev ir tās prasmes arī veidot telpu, tad ir ļoti interesanti, ka tie pienākumi sadalās, jo nevēl tomēr gan... Uh, Vladislavs Nastāvšajos vai Harmanis, un, piemēram, tajā pašā Baltieša gredzinā pat Viesturis skairš uzskatīja, ka viņš var mm. veikt visas šīs funkcijas vienlaikus. Un tāpēc liekas, nu, ja tev tās prasmas
1: no, ir. Tad man tā, ka režisārs, kurš ir spējīgs un veiksmīgi spējīgs to izdarīt, tas ir ļoti liels talants. Un ne visi, kas to metās darīt, ir vinnētāji. Bet, man liekas, tas ir atkarīgs no... No cilvēku, jo, piemēram, mēs, kad strādājam rindu roku, tad mēs esam tādā sakabēja, ka turpat nevar neko paralēlis par, nevar izkļūt no tā tāpļārā, kamēr teistēja procesā un nav svarīga, kāda virziena teisi, ja. Un tas, man liekas, ir atkarīgs, jā, no personības, kur strādā. Un arī no tā, cik es gribu viņas mīiet, dziļumā tai tēmā. Es, pirms, ir uzzīmēt nu, kas tur uzzīmē kaut kādu kostīmu. Bet uh, es parasti domāju kaut kādas paralēlas, kaut kādas tipāžas meklēju, tad es meklēju atsautas mākslā, tad es mm, domāju, ko tas tās ir darījis pirms tam, ko viņš darīs pēc tam. Nu, tā kā to stāstu vai to, to attēlu pati sev, varbūt viņš nodera aktieriem, nu, protams, ka es dalos ar tām savām visām pārdomām tā tālāk. Tas man svarīgi pašai, lai nebūtu vienkārši tā kā dzīvējums kaut kādai tur uh, modas skatē bet, lai tas būtu to satursaistīts. Un šajā gadījumā es domāju, ka tieši tā ar tiem, kas darbojās, viņa ir mega lielāka nekā scenogrāfam savukārt. Protams, ideja un tēlpa nosaka visu noskaņu, bet te pašā laikā ārprātīgi svarīgi, cik ērti tas aktieris jūtās tajās reibēs, cik tas atbilst viņa tēla raksturam, un tas tik šausmīgi dažreiz sanāk sarežģīti, jo Nu, no, pirmkārt, tev grūti ielīst otru cilvēka galvā, jā, ja, lai saprastu to viņa doma gājienu. Tad ir režisora vīzija, jo, noteikti, režisārs jau ir ietērps kaut kā <laughs> savā galvā tos tēlus. Un tad uh, ielobīt to un vēl spēt ielikt to savā domā. Nu, tur paigā tāda bīze jāspina. Piemēram, tagad uh, mēs strādājam ar Māru Ģimeli Valmiers teātrī pie Vēlās Mīlas, kurš kā reiz scenogrāfiju. <laughs> Un tā telpa būs netipiska, jo rekonstrukcijām šobrīd mēs spēlēsim citā vidē. Nu, izrāda notiks. Un es esmu ļoti priecīga, ka es varu tos abus apvienot, jo tad es varu veidot to kopējo noskaņu, ne tikai ar kostīmiem, bet ar telpu, visu kopā ar gaismu. Es daudz arī domāju par gaismas uzstādījumu, kā tas tiks izgaismots. Un tas ir forši, ka es daru abas divas tās lietas, jo tas tā kā varu kontrolēt, kā es gribu, lai tas izskatās kas, kurā mirklī uzmirds, teiksim tā. Bet, protams, ir Māras ķimēles faktors, jo Māra ļoti prasīga, un viņai ir sava bilda galvā, un tad, jā, tur mums ir tāda slīpēšanās.
0: Tu pieskāries tēmai, ko es nevaru turēties pretī kārdinājumu, mazliet vēl paturpināt, proti, pat šeit, šņobērniņos, vismaz divās sarunās ar aktīriem, es esmu jautājusi, un kas notiek ar to tēlu pēc izrādes, un nekad zinās, ka viņi ir spiesti un arī daudz domā par to, kas notiek pirms izrādes ar viņu tālu, bet par to, kas notiek pēc izrādes, viņam es tā nav aizdomāšies. Un tu kā kostīm mākslinieci savukārt tikko piemanē, ka tu mēc par to domāt. Konkrēts, piemērs, parasti, mm. par, jums, ir grūti atcerēties, bet kāpēc tam tas šķiet svarīgi?
1: Nu, var salīdzināt ar anglilātes gramatiku ilgstošo laiku. Man ir svarīgi tas, kad es skatos uz to izrādes notikumu vai stāstu, ka mēs pieslādzamies kaut kādai līnijai šajā momentā, bet tā līnija ir bijusi pirmstam un aiziet tālāk pēc. Tas nav nokrieznes, tas ir tāds punkts, un vienkārši ieskaties un tas turpinās. Un, ja to visi spēja izdarīt, tad tas stāsts veidojās tiešām dzīves. Bet ja to skatās, kā tagad mēs sākam un tagad beidzam, Nevien visi varoja nenomirst, tad, bet arī pēc tam kaut kas turpinās, ne nu kā piemēram, līrā. <laughs> Jā, man tas liekas, ka tas veido to līdzību ar dzīvi, ka jebkurā gadījumā ir kaut kādas arī pat tādā absurda dramaturģijā pieslēgšanās un atslēgšanās, bet tai sajūtē, ka tas ir ar sākumu un beigām un notiek arī bez skatītāja, man liekas, tā ir svarīgi.
0: svarīgs paņēmiens, teiksim tā. Pēc padarīta darba, sēd zālē un notiek izrāda, vai tevi ir būtiskāk, vai tevis radīti kostīmi perfekti ieguļu tai kopainā, vai, vai tas kostīms būt harmonijā ar aktieriem, kam tas ir mugurā? Tie procesi viss
1: notiek jau pirms tam, jo pirma izrādējas sēž un skatos, it kā tas uz man neatiektos un... Pēdējā cēliena beigās sustraucos par to, ka būs jākāpšu skatoties. <laughs> un citreiz ir tā, ka tiešām tu skaties tā kā citām nepiesaistītām acīm. Un tad ir ļoti interesanti, jo tu pēkšņi to kopā. Bet pirmis rādēja beidz par to domāt un aizmirsti un noskaties un viss. Ir gadījies tā, ka tā, piemēram kā gadījumā Nacionālajā teātrī ir sapni vasaras naktī, kad, nu tur bija tās atliktās pirmizrādes. Protams, bija tā mūsu pašu pirmizrādu, un pēc tam atkal bija tā oficiāla, un tad es aizgāju uz to, un tur bija nomainījusies aktrise, un viņai bija uzvilgt tās citas aktrisas Nu Protams, ka es sāku dīdīties krēslā, un nu, vai tiešām nevarēja man paprasīt, viņai ja taču ir cits izmērs. Un tad es prasīju citiem cilvēkiem, ar ko es biju kopā ušot pirmizrādu, vai jūs pamanījāt? <laughs> Neviens to, protams, nebija pamanījusi. Es saprotu, ka, nu jā, tā, tā tas tiks. Bet kā man viņš tik ļoti nepiemīda, bet uh, jā, es viņu pamana. Bet pa to kopā, ja, nu, lai kā gribētos, es tās saucumās kostīmi izrādes. Ja? <laughs> man tomēr svarīgāk ir, lai tas kopā viss strādā. Pat var nebūt uh, mans uzvārds. Tur man iekārši svarīgi, lai tas viss kopā iet kā viens piedzīvojums. Un tā ir tā zinām pārkāpšana savam tam ego un kārē pēc atzinības. Mm, bet es viņas gata upurēt, tāpēc, ka, jā, man tā tīri distancējoties, man svarīgāk, kopā. Jā, notikums. Lai, teiksim, nojauktu to var varbūt priekštāt par kostīm mākslinieku, tas ir āprātīgs psiholoģiski darbs, tās laikošanas, tāpēc, ka Nekādus laikošanu tas tēps neizskatās, kā viņam būs jāizskatās. Viņš vaina palielu, vai maisā, vai nesmuki, vai karājās. Un vienmēr katru reizi es redzu to vilšanos un neapmierinātību aktieru sejāt. It kā viņi to nezinātu. Un tad tu tur stāvi un vai nu tur mēģini nogludināt to situāciju un ar tam šuvējām. Tas viss ir tikai... Nu, tas ir psiholoģiskais ka kaut kāds, vispār varbūt, ka vajadzētu kaut kādu neirolingvistisko kursu, nezin tiem, kas teātrī strādā ar aktieriem, jo nu, tā ir tāda šķautne tam darba. Nu, es teicu, es to nacionālo teātrī, protams, es iedomājos, ka teātrī, kad bija tā pīpēšanas vieta starp trepēm, tu eji pa tām kāpnēm un dzirdi, kā tev tā kā aprunā, un tad, protams, es satrieksim, tas nav tā vienkārši tur aizēju. Darbītā uzzīmē, un pēc tam tur veido saskaņā ar aktieru. Tā ir nu. To var just, ja aktieri tas nepatīk, vai kā viņš var nojaukt visu schēmu. Un tāpēc ir nu, jāmēģina paskaidrot, Ne visi spēj uztvert zīmējumu, ne visi spēj uztvert to, ko es mēģinu pastāstīt. Tāpēc es rādu bildī, es, es tur izprintēju kaut kādas mākslas darbus, if ja tas nepieciešams, stāstu par kaut kādiem no stieviem, kāpēc es tā es izdomāju, kā es teicu, ka viņš darīs manā skatījumā pirms tam, un tad raisās tā saruna. Tad varbūt man pretīm saka, nē, viņš pirms tam darīja arī ko citu, no okay, Tu jau būs, tas akties jau būs, tas tipāšs tas tēls, ja. Viņš domā, ka viņš aizgāja sākumā uz veikalu, un tad nāca uz to izstabu, kur viss notiek. Es domāju, ka viņš pirms tam bija muzejā, tad es labāk izvēlos to veikalu, jo viņš spēlē, ka viņš no veikala ir atnācis. Tā kā, Tādā ziņā es, esmu gatava mainīt tās nianses, jo tā ir sadarbība. Bet, teiksim, vai ir bijušas tādas nesakritības? Es teiktu, ka nē. Vīgas, ka nav tā bijis. Kad ir izdomāts kaut kas viens, bet beigās pilnīgi diemērā pretēja kaut kas tādi, kā nav bijis.
0: Par teātri ar Ievu Struku Jūs klausāties raidījumu šņo bērniņi? mana viešņa, kostīm māksniec Anna Heinrikssoni. Skatoties, tavu ļoti plašotu izrāžu sarakstu, nomacošs vairums ir tādu lielu pilmetrāžas mm. inscenēm. Tiešām, tas ir milzīgs darbs, ne par psiholoģisko, bet arī tīri fiziski, domāju apģērbtu lielu, lielu aktieru ansamu. Un tomēr ir arī šie mazie kameru stila darbiņi, kur aktieris atrodas metra atālumā bezmaz no skatītāja, kur redzam ir katra vīle. Kas varbūt ir grūtāk to atālumu rēķināt, ka tu zini, ka nu ieraudzīsi pat materiālu vai tomēr milzīgā glēzina uz lielās skatos jebkurā teātrī? Man liekas, ka ne visi var tos lielosīņas
1: snēm, tāpat kā ne visi režisori viņas var iestutēt pirms tiem lielajiem, Man ir gadījies tā, ka vienkārši izmisums es nesaprotu, kas kurām ir klīt nāks, un parastatējos lielajos iestatējumos ir tā, ka vairāki aktieri spēlē vairākas lomas, un tad es vēl kombinēju, kad viņš varēs noiet pārģērties. Nu, atsakot, tas sākumā ir tāds izmisums, neko nesaprot, tiešām nesaprot, un tad ir tāds, tev liekās pirms lekšanas, tai kraujā sokārt no otras puses tā piereds rāda, ka vienmēr viss ir kākā noskaidrojies un
0: kā tik kas to teic, kad neviens jau plikus skatos nav izgāts. Nu pāprāzēs tiešiski gribai teikt, ka blaumeris kruda dienās ir kā tu no plika, esi bērnu krūmols, ja nu jā,
1: jā, nu tiešā un un tad ir nākamā stadītejos lielajos iestājemos, ka tiei tai azartā sādz tās kombinācijas taisīt, sādz tā kā tam masām spēlēties, tur var dabūt krāsu laukumus veidotu attēlu no aktiertiem ķermeņiem, tas ir ārkārtīgi aizraujoši, Ja vēl ir saskaņa režisāra, ka tu spēji ar viņu to visu izrunāt, tad tas ir baigais gandrījums. Bet, kas attiecās uz tām bīlēm, tad tam jau nav starpība. Tāpat vis tekstūras un faktūras jau notiek arī tajā lielajā. Jo gaismā tikpat labi var nospēlēt arī tā auduma tekstūra pat pa sevi. Bet mazajos, jā, tur ir tāda tāda pērlīša izšūšana, jā, tā līdzībā sunājot. Un tur arī tās niances, piemēram, tagad tā arī Valmies teātri izrādē, kam no Vulfa kundzes bēl skatītāja iesa to izrāda, lai viņi tā kā osta, gaisu, jo aktrisi tik tuvu noiet garām, kas vienā mēdējumā saprat, ka viņai jāsmaržot tieši tā. Un tad abas aktrisi katreja savu smarža, un tad viņas tas smaržinās pirms tās izrādes. no nu, iz tādām niancēm, jā. Tas kā līdz cits kaifis dabūt to trešo maņu kaut kādu, ja, ka paiet garām un viņš tiešām uzvēdīt. Tā ir tā starpība ar kīnā, ka tu vari vēl arī iedot to smaržu tajā zālē, pieslēgšanās pie tā notikuma līdz tādam
0: līmenim. Es par to šatādās, es domāju, es tieši par tām smaržām un smakām, kas patiesībā tiek ļoti maz izmantots. Varbūt tas ir neuzmanības dē, bet varbūt arī īstumā, tas arī ir ļoti riskants izteiksmes līdzakas ja kostīms vai scenogrāfija tau Kairi Nacis vai skaņu partitūrausis tad tomēr maņ orgānis ka saistīts ar hožu viņš tāds moeks ārkārtīgi arī individuāls un tur var būt tā ka tu izdari kādādi. Nē, nedēļā tie gadījumā kad tie kaut ko secas skatuvis un publiski visi vādri atsaucas. Jā,
1: vādri rūdz, bet ceptas ir superrealisms, bet tā tieši tas, kas attiecas īpaši kamera zāleis uz to kā tas tēls smaržo, man teiks interesantu to turpināt, jo, Es, piemēram, ļoti esmu sensitīvas smaržām, un pat vienkārši uz ielas, ja kāds paiet garām, tu sajūtu to smaržu, un tev uzreiz kaut bildi izveidojas par to cilvēku, un smarži ir tāds iedarbīgs veids. Piemēram, es iekārtoju izstādi, kur bija vasiljeva tērpu kolekcija, otrā pasaules kara laika tērpi, un viens no tiem tērpiem bija tāds apgalvojums, ka tas ir Hitlera sievas Eva Braun kleita, Tas bija Liepais muzēja, pilijā laikas okupācijas muzējas nelās. Un tur bija iespēja atsevišķi tāpustaisīt šim tērpam vienam pašam. Un tad mēs veicām tādu pētījumu, kādas smaržas bija tajā laikā modē. Ties gan vecmondīga tā buķeta, tur bija gan roz, gan lavanda, viss kaut kas tāds. Un tad uh, sakombinēja to smaržu caur vienu smaržu ekspertu un tajā tāpā smaržoja. Tas smarži pat pa sev bija mūsdienām tāda bet man liekas, ka tas tieši bija forši, ka tu iei tajā tāpā un te uzvēdīt un tā klēt arī tāda zīde ļoti tipiska tam laikam. Un pat ja tā smarža bija tāda neuzbāzīga vienalga, es uzskatu, ka viņa uzbūra to laikmetu un personības to noskaņu un to bildi
0: tieši domā, naglužu tiešām arī šo ēsts gatavošanu smaržu, kas ir natūraliski stila izrādēs mm. aprabāts paņēmiens, bet to, ka, man liekas, ikkā tiešām mūsdienās varētu, ja darbība ir pavasarī, to pavasara mm -hmm. sajūtu dabūt gaisā, vai, piemēram, tās ir skroda ka tas, ko var dabūt no tām īstajām mejām vai īstiem mm -hmm. vainagiem, tev ir uzreiz skaidrs, ka tas ir pirms jaunu laika, vai kā trūdens, strūdēšien, ja.
1: Lai interesantāk ja izrād, nu, ziemā un to, vasaru, to dabūt iekšā, un... Es pie vēram bieži ziemā iztēloju ka ir vasaru, un man tas liekas, tagad tā tāda spēle, ja, kad tā kā kaitina sev citu gadu laiku to sajūtu. Jā, vienreiz bija arī tāda pieredze, ka, šķiet, ka tas bija cēsmāks festivāli ietvaros koncerts, ko bija aicināta režisēt Indra roga. Viņš bija cēsīs tirgūta vienā slēgtā paviljonā. Viņa man pieaicināja, lai es to taupu, un es saliku visu grīdu pie kalmēm. Un cilvēki vienkārši ejot pat to grīdu, viņi paši viņi saspied un to smāržu tā kā radī. radīja. To jau pilnībā pietik, jo tā telpa tika uzbūrta jau ar to smāržu tikai. Un ko patiesībā es nošpikoju no vienas baznīcas. <laughs> tas man ir pārsteigums. Vienā baznīcā jāpīs klāt grīdu ar jāņu zālēm,
0: un tas man liekās kaut kas tik fantastisks. Bet runāt par kostīmiem un raksturu. Izņemot kā ārpus izrādus kontekstu un, piemēram, noliekot šeit mums līdzās, mēs saprotam, šis tērps, kostīms teātri, visticamāk, ir nu, ļoti traģiska iestudējuma. Mm. Pat komiskajiem kostīmiem pat ir ļoti viegli kaut kā iedomāties, kāds tas varētu būt, bet vai var piešķirt arī šo to pretējo raksturu, vai vispār šādā aspektā tev ir nācies domāt? Es, ka tieši otrēt
1: ir grūtāk, tas ir viens, bet es kā psihologs te varētu pajautāt, nu, man pastāsts mazliet vairāk par to traģēdija notikus. Vai tas cilvēks ir nelaimīgs, viņš ir cietis, vai viņš ir lūzers, vai kas viņš ir. Un noformulējot to tieši no tām detaļām, vai tās kombinācijas, kaut kāds neveiksmīgas kombinācijas, kas arī bieži vien strādā, vai kā parādīt mūsdienu biznesa cilvēku, Vai viņam vienmēr jābūt uzvālkā? Nē, taču. Tikpat labi viņš ir bet kā parādīt to, ka viņš ir pietiekami
0: biznesīgs, jā? Vai to tradisko un komisko. Nu, piemēram, ja tu veido, nezinu, karalīru, ir skaidrs, ka nebūs komēdija. Kā piešķir to intonāciju arī caur kostīmu, ne tikai to, kā to nospēlēs? Vai to var? Nē, to var, protams, to var. Nevienmēr komiskais ir
1: un nevienmēr tradiskais ir melns, Un drīzāk tas ir kontekstā, ja traģiskums veidojās no tā, ka, ka viņš ir neiederīgs, piemēram, tajā vidē, kas tur notieku skatūs tajā momentā, piemēram, ja. Un tā ir tā starpība teātra tārpiem, no tārpiem, ko tu vari nopirkt veikalā vai no moda skatas tārpiem, ka viņu, Tus uz pakaramā bez aktiera viņš būs tērps un kostīms, bet teātra tērps uz pakaramā nebūs nekas bez tā aktiera. Tāpēc ir tik tā grūti, piemēram, iekārtot izstādes ar teātra kostīmiem, jo viņi tādi tukši bez tā aktiera. Nu, nezinu, manā skatījumā, es takā viņus neredzu uz manekeniem. Mans neko neizsaka, tāpēc, ka man vajag papildus informāciju. Bieži vien tas nav nekas, tas varbūt, nezin brūni jāciņa, pelēks, bīks, un ko tas tev izsaka, tas varbūt gan komiski, gan traģiski, tas viss ir konteksts. Tāpēc, jā,
0: negribētos kaut kur karināt, kaut stījums mm. bez aktieri. <laughs> Bet komēdija melnā, tad izējot no tā, ko tikko teicu, tu var iedomāties? Jā, proti, kāpēc mm. gan ne, nu kā skaidrs. Tas smieklīgais jau arī ir transformējies,
1: nu, tā uztvē, kas ir smieklīgs, ja, jo mēs ejam ar vien vairāk tādā sarkasma virzienā, un smieklīgs ir melnējs humors, nevis tas tiešais, un tiešais ir ļoti naivs, un līdz ar to naivu papildināt ar naivu, tur nekas labs nesanāks, ja drīzāk uz tām atšķirībām un kontrastiem, tad tas strādā, un ja agrākos laikos tiešām bija, nu, es domāju, agrākos laikos, domāju, vispār pagājušo gadsimtu, komiskos stēlus arī meidinājām, ja komiski un tas strādāja, tad tagad man šit, kas vispār nestrādā. Tas liekas
0: senīli. Jā. Skaidrs, kā kostīmu māksliniekam strādāt pie kura cita gadsimta stilizācijas. Doši vien, nu, vienkārši arī ļoti radoši un, un interesanti, un par to liekas nav šauba. Bet, teiksim, iestudējumos, kas runā tiešām par šodienu, tas ir grūti vai tas ir baigi grūti. Tas šķautos. Kā piešķirt to masniedz vērtību šodienas? Tas ir, tas ir ļoti, ļoti
1: grūti, tāpēc ka katram ir savs priekšstats, no, tas ir ļoti grūti. Piemēram, tur man arī apgāž piņemsim tā teoriju, ka tad vienkārši aktieri iet savās drēbēs, nu, tā ir traģēdija tas nekad nestrādā, jo ir jābūt māksliniekam, kas redz to kopskatu, jo tad būs vienkārši rossos tiešām. Man Austrija jāturās, nu, kaut kādos noteikumos. Protams, katrs var būt savā tur stilā, bet kaut kam vienam jābūt vienojošam. Es, piemēram, es skatos tagad uz šotas sienu uz kas šeit ir. Tad tomēr te ir kaut kāda proporcija. Ja? Nu, jābūt kaut kādam vienam elementam, kas kaut kur kaut kā neredzami atkārtojas, kas viņas viss saist tāpēc nedrīkst ļaut pašiem ģērties. <laughs> Bet um, jā, man ir bijusi tā pieredze, un es nekad neesmu bijusi līdz galam apmierināt, kas ir sanācis, kad ir tāds pilnīgi mūsdienīgs laiks un apģērbs skatos. Jo nu, ir ļoti daudz tie subjektīvie viedokļi. Nē, tie tā neģērbjās. Nē, ja viņš ir tas, viņš nekad to neuzvilkt. Nē, viņš nekad nenāsāt tādu pulkteni, vai jaunietis nekad tā neizskatītos. Un um, tad, kad ir bijuši tādi gadījumi, īpaši No nu, ja jauniešu tēlu skatūs, tie jau nav nekāda jauniešu, tas jau ir klupšanas akmēns. Ja viņi uzāk, es te parādīšu pēdiņas, ja, jauniešu drēbis, nu, kas tur beigās var sanākt. Bet vienalga arī, ja gadiem, es vienmēr pārprasu kādam jaunākas paudas cilvēkam, vai tas tā var būt, ja? vai tas ietrāpa. Lai nav tā, kad atnāk kāds tās paudzes skatītājs, un sāk vienkārši smieties. Un tas ir traģiski
0: tas ir traģiski. <laughs> Runājot vēl par paudzēm, Mēs Latvijā runājam tiešām par scenogrāfijas skolu, par Andra Freiberga skolu un vēl sanākām skolām, kā viņas pārmantojās. Kā ir kostīm mākslā? Labi, tu esi studējis scenogrāfiju, bet vai tu pati jūti, ka tu kļūsti par skolotāju kādām jaunāku mākslinieku paudzēm? Kā vispār kostīm mākslā runāt par skolu vai nav vērta to darīt? Zini
1: kā, nē, tur ir mazliet savādāk, jo tā saucamā Freiberga skola, kas vēl ar vienu turpinās, jo viņa skolnieki turpina skolot kursus jaunos, mums nebija atsevišķi kostīm, tad nodaļa vai novirziens, un vispār tā skola, ko es iegu, viņa bija vairāk par domāšanu, nevis par kaut kādām tehniskām lietām, jo, kad es paveicu akadēmi, es par nezināju, kā ko sauc uz par nezināju neko. Es drīzāk varētu teikt, ka ir kaut kādas līdzības, līdzīga domāšana vai līdzīgi kaut kādi paņēmieni tieši kostīmi nozarē. Tad uh, es domāju, ka uz mani attiektos kaut kādā ziņā Večels Varslavānis tā līnija, jo man viņa ļoti patīk kā personība, viņa bija fantastiski. Ne tikai kā viņi strādāja teātri, bet kā viņi runāja, kā viņu uztaisīja ap sevi to vidi, tas bija vienkārši labrīnojumi. Man drīzāk gribētu uz to skolu pārņemt, ja? jo tā domāšana jau mums bija līdzīga, bet scenogrāfijā arī tā skola veidojās tajās līdzībās patiesībā, nu domāšanas līdzībās. Tā distance visur ir svarīgs, es nezinu, pēc kaut kādiem gadiem to varēs pateikt, tā tas bija tur, aizgāja pa to līniju, tas tur tā tīstījās, bet visiem mums strādājošiem pamatātumā arī Freiberga sustādījums domāt vispār tā kā domāt um, un redzēt um, absolūtu koplānu un tajā pašā laikā spēt izstāstīt to stāstu ar pilnīgu makro tūplānu. Un tas būtībā vienalgot vai tāis cenogrāfija vai kostīmi, tas atrisina visus jautājumus. Nezin, kā viņš to iemācī, bet tas ir um, tas ir ļoti ļoti
0: svarīgs tas paņēmiens. Nu to es Freiberg skolu. Un ar tad nāks domāt, ka, nu, izrāde Tāpat jau aktieriem ir jāpierod pie tā un režisāriem, ka viņa darbs ir gaistoši. Bet, ka kaut kādā ziņā tieši tikpat gaistoši ir scenogrāfa un kostīma mākslinīga darbs. Nu, agri vai vēl, tas tiek kaut kādā vai pārstrādāts vai kaut kam citam pielāgots vai pat elementāri utilizēts, izārdīts un tas vairs neeksistē. Vai ir kāds kostīms, kuru, ja negliži tu gribētu redzēt uz ielas ejot sev pretī, bet par kuru tev liktos, nu, šim būtu jāpaliek, nezinu,
1: Patiesībā tā ir baigi sāpīgā tēma, jo es pati esmu bieži gājusi teātri noliktavā, meklēt tērpus, kurus varētu izmantot un pārstrādāt savām vajadzībām, vienmēr man ir tā šosmīgā neērtības sajūta, ka, ka es citu mākslas darbu un pārtais. Tas ir process, nu, viņš ir gaistoši, jā, viņš ir tāds. Un arī īpaši, ja piemēram, ir nepieciešama izrādēja nevis jauns tas tērps, bet ka viņš tā kā piedzīvojas savus laikus, un tā nav kas labākas, kā kaustība noliktā. Bet ir, jā, ir tērpi. Nu, Hamleta tērpi, kas bija ļoti pārāk aizgājušai izrāde. Jā, Valmieras teātri to arī nesaprotu, kāpēc es Ir arī tādi, kas ir pavisam... Neuzkrītoši, kur vienkārši es esmu pati kaut kāds žakets, tur bružājus un krāsojus un berzējusi, lai viņas izskatās vecas, jā. Ja? Bet, nu, atkal jāatkārto, ka tā, viņi bez tā aktieri, nu, viņi nav nekas, tas ir vienkārši mans roku darbs, nu, labi, roku doma darbs, bet uh, bez aktiera tas nav nekas, tas jāpieņem, dimžēl. Sanāca
0: ļoti sāpīgi kaut kāds tāds noslēgums. Nē, bet... nav
1: sāpīgi. Nē, nē. Nav ko tādā sentimentā grīma, tienkārši. Tur jau ir vēl viens tas aspekts. Nu, ja kurš arī mākslinieks, tas ir darbs. Tas ir darbs. Tā nav tāda dzīve alegorijās un kaut kāda plūstoša fantāzija pasauli, kurā es dzīvoju. Tas ir reāls darbs, kur es esmu psiholoģiski un fiziski nostrādājusies, un es pieņemu to, ka mans darbs sākas un beidzis. Un uh, mana darba augļas var izmantot kā cits, jā, protams. Bet pārstrādājot, nevis pat tiešo paņemot. Tas jā. gan. Bet
0: noslāgumā varā teikt, kas mums traucē iztāloties, ka tie vēļi te šņobēniņos neseiž tavos kostīmās? Lai taču viņi to dara? <laughs> viņi
1: to var darīt, jā.
0: <laughs> Lai viņi
1: darīt. Es tiek zināt tieši, kurš tas ir.
0: Kurš, <laughs> felis. Varbūt man kaut kas jāpielabo, jā. <laughs> jāiedot cits pulkstenis. <laughs> Lūk, tā kā šīs notas ar tādu pozitīvu izskaņu mēs beidzam. Jūs klausāties raidījumu šņorbērniņa, mana viešņa bija kostīm mākslinieca un vispār mākslinieca Anna Heinrichsone. Ar jums sarunājās Ievas Struka, raidījuma producenta Sandriņa Zvecka. Šņorbērniņi